1: À la base, on partage une passion. La lecture, mais on est aussi devenu une joyeuse bande d'amis. Au programme, coup de cœur, événements, invités et débats. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, pour encore plus de fun et de coulisses. Alors, quand est-ce qu'on lit Nous avons avec nous
2: Cassandre, Manon et Marion. Et oui, une émission presque entièrement féminine. Girl power
0: Comment allez-vous les filles bah écoute, ça va super, contente de revenir pour cette nouvelle émission bimensuelle maintenant.
2: Waouh, le spoil
3: ouais.
0: <rire> Bon, moi aussi, super contente <rire> Ouais,
1: bah ouais, je suis super contente de vous retrouver. Ça faisait un moment, mine de rien, que ne s'était pas vus. Ouais, moi,
2: une semaine Bah non, <rire> mais pour la radio Ah <rire> Oui, parce qu'on a fait une, une, une petite tournée de bar. Non, on a fait travailler. On, on a travaillé travailler. avec des cocktails, voilà. Donc aujourd'hui, nous avons des choses à fêter. Déjà, mardi, c'était l'anniversaire d'Alexandre, sans qui il n'y aurait pas de son. C'est donc un maillot indispensable de l'émission, donc on peut le célébrer. Euh, en parlant d'anniversaire, c'est la dixième émission de Quand est-ce qu'on lit Et eh oui, dix bougies, vous vous rendez compte quand même Nous devenons grands. J'aurais presque une petite larme qui coule. Et comme on dit jamais 203, j'ai l'honneur de vous annoncer, ou de vous répéter, que l'émission devient bimensuelle. Et oui, encore plus de recommandations, plus de conseils lecture, encore plus de livres dans nos wishlists. Ne nous remerciez pas. Nous allons avoir, nous allons avoir la joie de, nous, de vous... Vous allez avoir la joie de nous écouter deux fois par mois. Le deuxième jeudi du mois, avec un format plutôt sous forme de book club. Pas forcément d'interviews d'auteurs ou d'autrices, mais des zooms lectures, des thématiques qui nous tiennent à cœur. Et comme usuellement, le quatrième jeudi du mois, avec des interviews, des coups de cœur et des recommandations. D'ailleurs, en parlant de coups de cœur, aujourd'hui, on va plutôt parler de coups de gueule. Et oui, qu'on se le dise, même si la plupart d'entre nous sommes des bisounours, nous avons des choses qui nous embêtent. On en a gros. Au programme de cette heure de bonheur avec nous Nous avons interrogé nos followers sur notre compte Instagram Quand lit-on euh, Sur ce qui nous révolte dans la littérature Nos chroniqueuses autour de la table nous partageront leurs ressentis Jordan qui n'a pas pu venir nous partagera un grand coup de gueule aussi Nous passerons ensuite au coup de cœur Parce que oui, coup de gueule, coup de cœur, il faut quand même équilibrer Et il y a toujours du positif Nous débattrons ensuite sur un sujet polémique La lecture et l'écologie Vous l'aurez compris, nous sommes dans un club de lecture engagé Mesdames et messieurs, le moment que nous avons tant attendu arrive enfin. C'est le moment où on en a gros. Et oui, tout lecteur sous une façade police et d'humains civilisés cache en lui une âme de sauvage. Et si on lui en donne l'occasion, il peut exploser. C'est le moment d'ouvrir les vannes pour l'instant, ralade. Oui, j'admets, le nom laisse à désirer, mais on se plaindra plus tard, ok Là, on parle de libérer la parole. Cassandre a posé la question à nos followers. Qu'est-ce qui vous révolte dans la littérature
0: alors les sujets sont assez vastes et vous avez été nombreuses et nombreux à nous répondre et je vous en remercie. Euh, un des premiers sujets qu'on a eu c'est euh, la séduction malsaine qu'on retrouve euh, assez réel, récemment en, en polémique sur des livres comme euh, Captive ou ce genre de ou Guild. Il me semble que je n'ai pas lu et où il euh, y a des comportements qui sont parfois euh, pas souhaitable et pas toujours très légaux qui sont euh, mis en avant et romantisés dans les livres et donc euh, on a euh, des, des abonnés qui se sont donc c'est vraiment leur coup de gueule à eux c'est vraiment ce qui leur pose problème je sais pas ce que, quelle est votre position là-dessus il y avait un film comme ça qui est sorti euh, sur netflix là 165
2: sur... jours <rire> <rire> super rapide voilà qui avait fait polémique parce que le mec il en est d'accord qu'il l'enlève enfin c'est un oui, kidnapping il en fait pendant euh, un an pour qu'elle tombe amoureuse de lui voilà, donc c'est quand même vachement... Enfin même, j'ai regardé le film, j'avoue. Il y a des trucs, où on se dit, mais genre, what, enfin, de venir banaliser des comportements comme ça, ça fait un peu peur, en effet. Je suis assez d'accord avec
0: ça. Et puis c'est assez banalisé même sur toutes les générations parce que c'est problématique pour les jeunes mais ça pose aussi question sur les générations plus âgées quand il y a eu euh, comment la série euh, ce qui a été adapté en film euh, 50 degrés mmh. euh, ça a été vraiment lu par, euh, par les mères par les grands-mères par tout le monde tout le monde tout le monde à la télé c'était euh, l'encensement et c'est vrai à l'époque aujourd'hui post Me etc c'est un peu différent mais à l'époque c'était pas remis en question à aucun moment et c'est avec du recul je trouve c'est c'est un peu étonnant que ça ait été peu remis en question à ce point-là. Mmh.
1: Mais je trouve que c'est encore,
0: euh, encore plus vrai aujourd'hui avec TikTok.
1: Enfin, je trouve que sur TikTok, c'est quelque chose qui est vachement mis en avant. Enfin, personnellement, je ne suis pas sur TikTok, mais quand je vois euh, les gens qui y sont et les livres qu'ils qui, qu en sens, c'est quasiment toujours ça. Quoi.
2: Ouais, le, le héros un petit peu torturé qui va faire des trucs genre pas forcément euh, bien, mais comme c'est un héros et qu'il est torturé, bah, ça passe quoi. Et au final ça finit bien, donc il est avec la meuf et du coup c'est « oh mais c'est bon, ça passe
0: ». Et c'est un, un ressenti qui est partagé par d'autres personnes puisque sur Instagram on a aussi quelqu'un qui, qui, pour, qui euh, a soulevé le fait qu'effectivement dans les élus les mecs c'est des bad boys euh, et euh, qui sont tellement forceurs que ça en devient du harcèlement, donc c'est vraiment euh, quelque chose euh, qui fait consensus d'une certaine manière euh, j'ai l'impression à l'heure actuelle. Toujours dans le même genre de sujet, il y a tout ce qui est grossophobie normalisée dans les livres, mmh. où euh, le, le méchant, ça va être un de ses traits de caractère de méchant parfois, il a des gros sourcils, il ne sourit pas, il a des dents pointues, il est gros.
2: <rire> ouais,
0: super euh, bam, ça donne des lignes. Ouais. Mmh. Et euh, même si ça commence à évoluer, j'ai l'impression un petit peu euh, bah, dans la jeunesse, dans du young adulte aujourd'hui, euh, je pense que ça reste quand même assez marginal euh, sur euh, le monde littéraire euh, global.
1: Mais moi je me suis fait une réflexion là-dessus, c'est que je trouve que ça évolue et c'est vraiment bien qu'on ait des livres un peu engagés euh, qui dénoncent cette grossophobie, mais je trouve que c'est vachement euh, sur la grossophobie féminine et je trouve que la grossophobie masculine c'est encore vachement euh, bah, en retrait, il n'y a pas de livre qui parle vraiment de, de ça. Il n'y avait pas un
2: livre, euh, alors je ne sais pas, je l'ai lu il y a très très longtemps, 13 kilos de trop, est-ce que c'était un, un héros ou une héroïne Je crois que c'est Anna Cavalda. Euh, il me semble que c'était un héros mais je ne suis pas sûre. Mais c'est le seul livre, la preuve le nom je l'ai retenu parce que je pense que c'est le seul livre en effet où, enfin souvent le petit gros c'est le cousin de Harry Potter, enfin c'est quand même
0: c'est le sidekick parfois aussi qui est, ça, qu est ouais, un peu marrant, ami, qui accompagne, euh, ouais un peu pathétique mais du coup on l'aime bien parce qu'il est un peu pathétique. Enfin, oui. ouais.
2: hmm.
0: Si on retourne un petit peu sur les livres de romance, il y a eu à plusieurs reprises des gens et un avis qu'on partage Marion autour de la table, c'est les, les mecs à poil sur les couvertures de livres de romance pour faire vendre, parce que ça fait beau dans la librairie et ça attire l'œil pour certaines personnes.
2: Alors, moi, je serais d'avis qu'on mette le mec à poil dans la première page. Comme ça, tu le vois quand même, mais les gens ne le voient pas.
3: Je, trouve que... je suis d'accord avec toi. Voilà.
1: Je trouve qu'en plus, ça véhicule ben, un... Un truc de... Euh, le mec, pour qu'il soit attirant, faut qu il faut qu'il soit viril, quoi. Et on retrouve... Fin, du coup, ça retombe encore dans ce truc de toxicité, finalement, tout ça. le temps, quoi.
2: De, de canons de la
1: beauté, de choses qui ne
2: sont pas partagées, sur lesquelles on ne peut pas nous s'identifier, ou même les hommes s'identifier, et on en arrive, du coup, à faire des carcans et à perpétuer des schémas complètement stupides
1: Parce que c'est bien connu, un mec qui n'a pas de tablette, ça ne m'intéresse pas, quoi.
2: Bah oui, clairement, <rire> ils sont bons à être dans la première page du livre
0: toujours dans, dans la romance il y a, y a aussi euh, des personnes qui ont soulevé qu'il euh, y a de plus en plus de romances, notamment de romances MM mais souvent qui sont écrites par des autrices plus que des auteurs et donc pas vraiment par les personnes concernées euh, étonnamment et sur le fait que du coup dans la romance il y a beaucoup de sexualisation des corps euh, toujours sur cette problématique euh, de, de faire vendre hein, honnêtement je, je pense euh, même si ça, ça, ça plaît à des gens c'est aussi publier peut-être plus parce que ça fait vendre et euh, sur le fait que ce soit beaucoup d'hommes qui des femmes qui publient des romances MM, je sais pas si c'est parce que la romance est un genre qui est considéré plus féminin. Je sais pas quelle est votre position là-dessus, mais je pense que ça doit jouer. J'avoue, je m'étais jamais posé la question. Moi <rire> <même plus.
1: rire> je non, c'est vrai que, enfin, c'est une bonne question en plus parce que c'est vrai que les romances MM, finalement, c'est vachement écrit par des femmes. Mais ouais, est-ce que c'est -ce est le fait que la romance en général soit écrite par des femmes, peut-être
3: Après, la romance est plus diversifiée aussi aujourd'hui, donc peut-être que ça explique aussi qu'elle soit écrite par des femmes et des hommes... Et...
0: Mais la, la, la majorité reste. Il euh, y, y a Clément Flau qu'on a reçu dans cette émission, qu'on écrit, mais par exemple, moi, j'en ai pas lu beaucoup parce que je suis pas très romance, mais par exemple, j'ai pu lire des livres de Madeleine Miller et c'est de la romance MM, mmh. et elle-même n'est pas un homme. C'est ça. Ouais. C'est de la romance MM, mais du coup, elle surfe quand même
2: plus sur euh, la mythologie. Oui. Voilà. Mmh. Mais en effet, c'est de la romance MM. Ben, je sais pas du tout. Est-ce que du coup, c'est considéré comme une sorte d'appropriation de venir euh, en tant que femme écrire sur un sujet qui ne te touche pas
0: Ça peut devenir compliqué ce genre de réflexion, parce que si tu dois raconter que ce que tu as vécu, euh, parfois c'est très, très limitant. Euh, voilà. enfin, la enfin, fantaisie, ça n'existe pas. Donc... On n'aurait
2: pas d'écrit sur la mythologie, on n'aurait pas d'épopée
0: euh, extrême. Enfin, c'est ouais. euh, très bon débat. Sur un sujet un peu plus terre-à-terre, terre, il y a aussi un impondérable, hein, les fautes d'orthographe. Il y a certaines maisons d'édition, euh, et Manon en est témoin, de, qui en font leur spécialité, euh, des fautes d'orthographe. Les fautes d'orthographe dans les livres, moi je ne peux pas, mais c'est surtout que je les vois toutes, et c'est terrible.
1: Mais il y, y a des maisons d'édition où vraiment je me demande si elles relisent leurs livres. Je ne citerai pas de nom de façon totalement impartiale, mais euh, vraiment, c'est terrible, quoi. je, je n'ai pas d'autres mots Ouais, je suis plutôt d'accord ça me bloque
2: aussi Après j'avais vu euh, deux humoristes qui ont fait un TEDx et qui parlaient un petit peu de, de la tyrannie du français et des, des orthographes que euh, avec euh, alors je sais plus l'exemple mais c'était euh, euh, on peut dire le son, ce avec genre 17 façons ou 14 façons mais la lettre on peut la
1: lire enfin des trucs comme ça que c'était super compliqué et qu'il y avait une tyrannie de l'orthographe mais après il y a beaucoup de livres où c'est des mots qui sont oubliés. Où mmh. c'est des. Enfin, je veux dire, euh, tu peux parler dans n'importe quelle langue, tu sais reconnaître quand un mot n'est pas là, quoi. <rire> je pense que c'est pas une histoire de français.
4: Et euh, petit point, euh, du coup, très politique, hein, mais c'est l'orthographe et politique. Euh, historiquement, la. La plupart des règles imposées datent euh, bon de la post-révolution, mais c'est un outil qui a été mis en place et ça a été écrit euh, du coup notamment, euh, c'est repris assez régulièrement par euh, comment il s'appelle les gens qui sont pas linguistes mais qui décident de la langue pour nous. Euh... L'Académie française. française. Merci. <rire> On voit, on, on voit tous euh, et que c'est un outil qui a été fait pour faire un démarquage euh, et un marqueur social. Donc même si en effet dans les livres bon il y a des gens pour relire donc on peut remettre en question le fait que là c'est pas l'objectif puisqu'il y a des gens qui vont être spécialisés dans le fait de relire dont ça va être le travail. Faut en effet pas oublier que au fond euh, écrire mal est un mythe et que bah c'est en tout cas faut pas en vouloir aux auteurs. Je pense que c'est ce que tu disais en fait. Il y a des gens dont c'est le boulot de faire en sorte qu'on remette ça proprement derrière pour que tout le monde puisse comprendre quand même.
1: Bah c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui ont eu des formations de correcteurs etc et que finalement c'est des gens qu'on refuse de payer. En fait c'est ça le, le vrai problème, c'est que les maisons ne sont pas prêtes à, à, à faire ça et surtout inventent des excuses bidons Enfin je sais que j'ai une maison d'édition qui par deux fois, nous a sorti qu'il y avait trop de fautes d'orthographe dans son roman parce que l'auteur l'avait rendu trop tard. Enfin, au bout d'un moment, mettre la faute sur l'auteur, moi, ça me dérange. Je suis plutôt d'accord
0: qu'est ce qu'on a d'autre on a aussi tout ce qui est manque de reconnaissance des autoristes racisées dans je pense surtout en france hein, où on est très littérature blanche littérature classique et des maisons d'édition qui ont déjà sorti que ce soit plus ou moins officiellement que bah non ils vont pas mettre ou ils vont pas mettre en avant que ce soit des personnages ou des auteurs racisés parce que bah, ça fait pas vendre et c'est un vrai problème, euh, même si on, on comprend qu'effectivement, eux, ils sont là pour faire de l'argent, il y a un moment, euh, si vous en vendez pas, ça se vendra pas non plus. C'est ça,
2: ça vient répéter des schémas où, en fait, euh, si on n'en propose pas à des, à des lecteurs, ils vont pas avoir envie d'en lire, parce qu'ils vont lire ce qu'on leur propose, et donc du coup, je, ben, le vieux schéma, le vieux cercle vicieux, quoi.
1: Mais après ça, ça change quand même parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ont fait du bruit là-dessus sur les réseaux sociaux euh, et je trouve ça super bien, les gens qui partagent vraiment des, des livres comme ça euh, avec de l'université euh, ou des own voice. Et, euh, et même en France, enfin en France j'ai l'impression qu'il y a des auteurs français qui commencent aussi à émerger. Enfin, je pense à euh, Sirème et l'oiseau maudit de Yasmine Jebel qui est sortie il n'y a pas très longtemps aux éditions Rajo. Et... Euh, et moi, ça m'a enfin, tellement mis en joie de voir un livre qui va parler de la culture berbère. Je trouve ça génial, quoi. Surtout d'une autrice française, pour le coup. Mmh.
0: Il y a aussi tout ce qui est... Euh... Alors, un, un sujet qui fait un peu écho à ce qu'on disait au début, les, les gens qui disent à tout va que tel ou tel livre est problématique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, qui doivent se sentir culpabilisés d'aimer certains livres que d'autres disent ⁇ Ah ben non, il ne faut pas les lire, c'est problématique. ⁇ Et c'est vrai que ça doit être un peu... Euh... Ça, ça met en porte-à-faux pour les gens qui aiment lire ça et qui savent remettre en cause telle ou telle chose.
2: L'exemple, c'est Marion pardon. Qui aime 365 jours à ah. 50 nuances
3: de degrés 50 nuances de gré, oui, pas 365
1: ah. jours.
2: Non, je rigolais non, en non. disant ça, mais oui, euh, moi je, je lis de la romance et je lis euh, ce qu'on dit des romans de gare, les harlequins Et pendant très très longtemps, je me suis sentie stigmatisée en me disant il faut pas que ça se sache parce que je ne lis pas de la littérature et du coup, faut pas que les gens le sachent. Donc oui, complètement.
1: Mais... juste il y a, a ce truc de... De, en fait, je trouve ça bien de pointer les problèmes dans les romans, mais il y a une différence entre pointer les problèmes et pointer les gens qui les lisent, tu vois. Mmh.
0: Oui, parce que parfois les gens, ils en sont pas conscients non plus, fin, et du coup, les stigmatiser là-dessus, c'est pas positif, fin, ça sert à leur taper dessus, ça sert à rien, c'est pas eux qui ont écrit le livre, c'est pas eux qui l'ont... Avant que le livre arrive, histoire, arrive entre leurs mains, il y a eu 50 personnes, c'est pas eux les fautifs, fin, mmh. clairement. Il y a également tout ce qui est, comme tu parlais d'Arlequin et de ce qu'on parlait un petit peu dans la dernière émission sur la romance, tout ce qui est des gens qui considèrent que c'est des sous-genres, qui font, voilà, font des distinctions de classe sur les livres, etc. et qui vont venir juger les livres. Ça, c'est aussi une réponse qui est revenue. Et en, en petit dernier, il y a aussi tout ce qui est modification de texte pour coller aux mœurs actuelles et le fait que, du coup, on ne peut pas euh, avoir un regard critique sur des œuvres antérieures et pour pouvoir évoluer, apprendre de nos erreurs, etc. Il euh, n'y a pas longtemps, il y a eu des livres de Roald Dahl qui ont été remaniés. Je sais que ça a fait polémique un petit peu sur les réseaux. Je ne les ai pas lus. Je ne sais pas quelle est la traduction actuelle, mais c'est vrai que qu après la, le remaniement des textes, c'est quelque chose qui a toujours existé. Hein. Disney, ce n'est pas mmh. les contes de Perrault dans le texte. Hein, euh, Luc. Lucky Luke, qui a plus de cigarettes à la oui. fin, mais qui a un brin de blé. C'est vrai. Pour le tabac.
2: Ça, ça date quand même de. Je sais pas de quand, mais. Euh, super enfin... longtemps, je crois. Ouais, ouais, ça date quand même. De venir adapter. Alors, est-ce qu'ils ont réédité les, nou... les derniers. Enfin, les premiers Lucky Luke si Est-ce qu'ils qu les ont, ont modifiés euh... ouais. Ils ont peut-être modifié que les nouveaux, mais il y a aussi ce côté-là, ouais. mm -hmm. Le Disney refait ça aussi. Enfin... <rire>
0: Donc raison. voilà, un petit panel de, des réponses que vous avez pu nous apporter. Donc vraiment plein de sujets très diversifiés. On vous remercie pour votre participation active et investie. Nous
3: allons commencer par Marion. Alors moi, je vais vous présenter Le désert des couleurs d'Aurélie Wellenstein, une autrice que j'ai découvert grâce à Cassandre, qui m'a incité à les acheter lors du salon de Montreuil. Donc même entre nous, on s'influence et on se... Ok, oui. Tout à fait, c'est ça le but en même temps. <rire> Alors le désert des couleurs, on est dans un monde dystopique où le désert a tout recouvert, civilisation, point d'eau, humanité, tout. Il n'y a que le désert qui existe. Alors il faut savoir que ce désert a trois particularités. La première étant que c'est un désert au milieu couleur. Ça veut dire qu'il peut être vert, jaune, bleu, enfin, magnifique. Quoi. Et chaque grain de sable de ce désert est un souvenir perdu et oublié des civilisations précédentes. Et si on traverse le désert, on prend le risque que notre mémoire soit effacée. Très dangereux. Okay. Alors pour se protéger, ce qui reste de l'humanité, s'est réfugié dans le cratère d'un volcan et tente de survivre malgré elle. Et en fait, mais le sable il monte chaque jour de plus en plus le long des pentes du volcan et menace d'ensevelir ce cette cité en fait. Et tous les 4 ans, il y a un marchand de sable qui vient féconder une femme afin qu'elle donne la vie <rire> désolée pour le terme mais j'ai pas
0: trouvé
3: <rire> c'est peut-être écrit comme ça
2: aussi dans, dans le livre
3: non, non c'est moi qui l'ai trouvé mais j'ai pas trouvé d'équivalent ou... il, il vient s'accoupler voilà, vient... c'est
0: pas, hein. pas mieux il vient non.
3: créer la vie ça. Voilà, il vient créer la vie pour euh, que celui ou celle qui quatre ans plus tard partira dans le désert avec une com un compagnon qui lui est humain parce que celui qui naîtra n'est pas très humain il a des pouvoirs en fait et son rôle sera de collecter les souvenirs afin que l'autre ne perde pas la mémoire. Okay. Donc ils se complètent dans leur quête. Et en fait, ces deux personnes-là auront une quête, c'est-à-dire trouver la cité Anahir. Une cité paradisiaque où, enfin, où tout va bien, où ils pourront reconstruire leur civilisation. Sauf que là, c'est le tour de... Comment il s'appelle déjà Cabaret <rire> de Cabaret et de sa demi-sœur demi-sœur qui le déteste et ça on va le découvrir pourquoi euh, lors du voyage justement c'est pour centrer sur ça et du coup ils vont partir tous les deux dans le désert mais le désert a beau être magnifique il y a aussi son lot de dangers. et du coup c'est surtout une quête euh, d'acceptance de soi et des autres dans leur bon comme dans leur le mauvais côté de découverte sur le monde aussi on va explorer la notion de lien familial entre les deux protagonistes parce qu'on va voir que leurs liens vont évoluer au fur et à mesure du voyage ça va être très chaotique, très doux, enfin, très, très beau. Moi, oh, ça m'a même lâché une petite larme <rire> en mon livre. C'est une très belle histoire. Et il y a à la fin une morale qui ne va pas laisser de marbre. Je pense que ça rejoint un peu celle qui est dans Mer Morte aussi.
0: De toute façon, je pense que globalement, tous les livres de l'autrice sont quand même axés avec des morales fortes et, et des, des axes forts pris à chaque fois. Mmh. Euh, voilà. Et
2: c'est un one-shot ou c'est une saga ah, C'est un le...
0: one-shot. Ah, ça, c'est intéressant.
1: Ok, un one-shot. Ok, super. Et toi, Manon Eh bien, moi, je vais parler d'un manga. Je vais parler de Paradise Kiss de Aiyazawa. Et si le nom ne vous est pas inconnu, c'est parce que c'est l'autrice de Nana. Mmh,
0: que sûrement okay.
1: beaucoup d'entre nous connaissent. Mais j'avoue que celui-ci a complètement surpassé euh, Nana dans mon cœur. Donc hormis l'objet livre qui est sublime et qui mérite rien que pour ça de l'acheter, surtout qu'il ne coûte que 19 euros alors qu'il y a 5 tomes dedans et ça c'est quand même un sacré bon argument. Euh, L'histoire est vraiment... Enfin euh, m'a vraiment complètement prise. Donc en fait on, on va suivre Yukari qui est une jeune lycéenne qui, euh, qui est très sérieuse, qui se concentre vraiment sur euh, le, son, son but qui est d'entrer à l'université. Sauf qu'elle va euh, tomber... Euh, un peu par hasard et un peu pas par hasard. Enfin, je vais pas trop en dire, mais euh, sur un groupe d'étudiants en fait euh, qui vont la suivre dans la rue parce qu'ils l'ont repérée. Et en fait, c'est un, un groupe d'étudiants euh, en mode qui veulent faire d'elle leur, leur mannequin en fait pour le défilé de d'année. C'est pour ça qu'ils la suivent. Ils l'ont trouvée super belle dans la rue parce qu'elle est grande, elle est mince. Enfin, elle a vraiment la taille mannequin, quoi. Okay. Et le, le manga date de 2000 2003 c'est ça, on suit les gens ouais, dans ouais, la
2: rue. Suivez les gens dans la
1: rue parce qu'ils sont beaux et qu'ils sont grands et minces. Euh, voilà. voilà, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Warning. Mais du coup, euh, bah, en fait, au début, elle est un peu déconcertée par cette demande et finalement, elle va accepter et découvrir un monde euh, bah, assez étrange et en même temps très attirant qui est celui de la mode. Donc, elle, elle va découvrir, euh, découvrir un peu le mannequinat, découvrir la mode, euh, elle, va, elle va découvrir l'amour aussi euh, au détour de tous ces chemins. Et euh, c'est vrai que... Au-delà du fait que les dessins sont très beaux, donc avec euh, toutes les formes assez longilignes de, de Harry Azawa qui sont hyper, euh, hyper reconnaissables. Ben on a en fait une histoire que j'ai trouvée euh, très complexe et vraiment hyper avant-gardiste pour un roman qui date des années 2000, parce que euh, ça va parler de thèmes hyper pertinents et hyper actuels, parce que ça va parler de la pression familiale, parce que ses parents vont pas forcément être hyper d'accord qu'elle se lance dans la mode, c'est vrai que c'est pas un milieu facile, euh, donc elle va partir un peu en quête d'elle-même, de ce qu'elle veut... Euh, ça va parler de relations amoureuses et de relations amicales, dans ce qu'elle peut avoir de passionné, de fondamental dans la vie, mais aussi de toxique, parce que il y a plein de relations hyper différentes. Et euh... enfin, en fait, j'ai trouvé ça absolument fascinant qu'on parle de polyamour dans un manga des années 2000. Ah
2: ouais. Je vous le dis,
1: j'ai trouvé ça absolument fabuleux. Je me suis dit, mais waouh. Et c'est mentionné comme ça polyamour ou c'est c'est pas mentionné comme ça, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais enfin euh, c'est vraiment super intéressant euh, parce que euh, parce que il ouais, y a plein de thèmes comme ça enfin il y, y a un personnage du coup qui euh, qui s'appelle Isabella et qui en fait euh, donc est un homme qui s'habille en femme mais dans le roman on sait, en fait on ne sait jamais si c'est une personne transgenre ou pas enfin parce que Isabella ne veut pas qu'on qu l'appelle euh, qu qu avec son nom de, de garçon, donc son, son nom de naissance. Euh, elle ne veut pas, enfin, euh, on dit elle, etc. Mais, euh, mais pour autant, euh, c'est un homme et tout le monde le sait. Donc, c'est très ambigu, enfin, c'est vraiment des, des relations très ambiguës entre, entre les personnages et, le, et leur rapport à eux-mêmes. Et en fait, ils apprennent à, à, à se connaître eux-mêmes et à, à se connaître les autres. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant pour un, pour un manga en fait qui, qui qui date un peu mine de rien et et de, la société n'était pas encore la même surtout au Japon et du coup ouais, j'ai trouvé ça vraiment bien dans une intrigue qui est hyper réaliste mais en même temps qui est pleine d'espoir euh, complexe et assez inattendue donc pour moi c'est un véritable chef d'œuvre
0: et encore aujourd'hui
1: mérite d'être lu
0: Super,
2: merci. <rire>
0: et toi, Cassandre et ben Comme Camille vous l'a annoncé à l'émission précédente, on va recevoir Olivier Wallenstein dans deux semaines. Et donc, comme Marion, je me suis procuré mère morte quand nous étions à Montreuil et je l'ai lu le mois dernier. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'en début d'année, il n'a pas plu en France métropolitaine durant un mois. Un mois entier, sans pluie, alors que nous sommes en hiver, saison charnière où la nappe phréatique se reconstitue en prévision de l'été. Imaginez que cette période de pluie dure, dure tant et si bien que tout vienne s'assécher, à dérégler le cycle de l'eau et qu'à force les mers, les océans finissent par disparaître. Les poissons et mammifères marins massacrés par la surpêche meurtrière des hommes finiraient par tous s'éteindre. C'est cette possibilité qui malheureusement peut devenir une réalité de nos jours que l'autrice a pris comme postulat pour le roman que je viens vous présenter «« Mère morte ». Dans la version dystopique de l'autrice, les animaux marins ne vont pas se laisser faire, et après leur disparition de la surface de la Terre, ils vont revenir sous forme de vagues spectrales pour faucher les âmes des derniers survivants de l'espèce humaine. Le livre comporte plusieurs scènes de meurtres d'animaux marins, comme cela arrive malheureusement tous les jours sur notre planète pêche accidentelle de dauphins, requins dont on coupe les ailerons pour faire de la soupe, baleines chassées, animaux capturés pour divertir des parcs aquatiques et j'en passe. Ces scènes frappent l'esprit avec une rare violence. C'est raconté à la première personne et on ressent vraiment la souffrance des animaux comme si c'était la, si la nôtre et on fait nôtre aussi leur désir de vengeance d'avoir été exterminés. Sans vous déflorer l'histoire, sachez que si les hommes sont coupables de cette situation, tout n'est jamais tout noir ou tout blanc. L'univers n'est qu'une nuance de gris à travers laquelle navigue avec brio Brillo, Aurélie Wallenstein. Je vous laisse donc accompagner Oral, Bengal et leurs compagnons dans cette traversée des mers mortes, dans cette quête de rédemption de tous les maux de l'espèce humaine.
2: Waouh, ça m'a donné bien envie de découvrir Aurélie Wallenstein. D'ailleurs, euh, je pense que je ne vais pas tarder à faire un petit tour en librairie. Et en parlant de ça, est-ce que vous savez qu'Aurélie Valogne, zéro rapport mais deux Aurélie, euh, fait une séance de, dé de dédicace au bruit de culture le 30 mars euh, à partir de 17h30 et oui, on apprend tous les jours. Vais-je parler d'Aurélie Valogne Non. Euh, je... <rire> je vais vous parler de la saga dystopique, donc je reste un petit peu dans cette lignée, euh, de Scott Westerfeld, j'espère que je le prononce bien, Uglies. C'est la première dystopique que j'ai lue, empruntée au CDI, mon collège, et elle m'a ouvert le porte d'un monde merveilleux, enfin non ça reste une dystopie justement donc non c'est pas un monde merveilleux euh, j'ai lu cette saga quand j'avais 11 ans, 11-12 ans je pense et je me suis replongée dedans l'an dernier donc euh, à l'honorable âge de 26 ans euh, je vais pas vous le cacher, j'avais vraiment peur aux départs de ne pas réussir à me replonger dedans euh, j'avais peur que ce soit trop enfantin parce que je lis pas beaucoup de, de jeunesse j'avais peur d'avoir bonifié la saga au fil des temps et d'avoir créé un faux souvenir, et en fait bah pas du tout j'ai adoré me replonger dans l'histoire de Thalie et surtout j'ai analysé les éléments avec un œil un peu différent, un œil d'adulte heurté par la société donc, euh, comment ça se passe En fait, on y suit euh, l'histoire de Thalie, euh, entre autres, qui vit dans une époque entre le 24e et le 25e siècle. C'est un monde où on est en tant que « ugly », donc « moche euh, », avec des guillemets « moche ». Et quand on arrive à l'âge de 16 ans, on subit une opération qui vient changer la forme de notre visage et de notre corps afin de devenir beau, c'est-à-dire « pretty ». Enfin, beau, non, en accord avec les normes de la société les eglises et les prétises vivent quand même deux vies séparées, donc est-ce que ces deux villes je me rappelle plus, mais deux quartiers vraiment bien séparés euh, ils n'ont pas du tout les mêmes activités il y a vraiment une ségrégation. Sauf que Thalie, je ne dis pas comment parce que je ne vais pas vous, vous spoiler l'histoire, découvre qu'il existe un monde bien différent en dehors de cette norme et elle décide de l'explorer. Donc elle voyage et découvre le monde dérouillé. rouillés, les rouillés c'est nous euh, Le roman s'articule donc autour des thèmes de l'utilisation des ressources, de la société de la consommation, euh, du concept de normes sociétales, de la conformité et de la divergence, euh, du questionnement de la beauté. Donc des thèmes au final intemporels, quel que soit notre âge, une petite piqûre de rappel qui fait du bien, que notre nez soit trop long, on n'en a rien à cirer au final et la beauté réside dans la diversité. Mmh. On va continuer sur cette thématique et euh, vous nous retrouvez pour l'instant engagés. Et oui, nous avons parlé de combats importants, de féminisme, pas vraiment, mais... Euh j'en parle tout le temps, d'écologie, de droits sociaux et je voulais continuer sur cette lancée. L'écologie est un thème qui me tient vraiment à cœur et je suis lectrice. Une fois j'avais chez moi une amie qui a vu ma collection de livres, donc mes belles bibliothèques et qui m'a demandé comment je me sentais face à ce bilan carbone énormissime. Bam, première claque. Moi j'ai rien demandé, je voulais juste m'évader au quotidien en fond de mon canapé avec mon plaid et je me fais accuser de détruire la planète, super. Indignation totale de ma part mais comme je suis un petit peu curieuse, je me suis penchée sur la question et je maudis cette amie car je suis rentrée dans une spirale infernale d'indécision et de doute. Voici un petit récap de mes recherches et pour rendre ça un petit peu sympathique, je vous ai fait un quiz. Alors pour vous, quel est le coût écologique d'un livre au format poche euh, Donc combien ça émet de, de CO2 452 grammes, 796 grammes ou 1643 grammes je
0: vois Cassandre qui essaye de tricher. Non, je viens regarder si des personnes participent également sur Twitch pour ah, répondre oui, à ton oui. questionnaire sauvage. Sauvage. Apparition d'un questionnaire.
2: Alors, 452, 796 ou 1643 Moi, je vais dire 1643. Non. Nah. C'est quand même un petit peu moins important que ça. 796 Yes, 796. Donc j'ai un petit peu regardé en fait pourquoi. Parce que le papier, bah, ça se produit avec de l'eau, à partir de copeaux de bois ou alors de papier usagé qu'il faut recycler. Il y a des encres, des cols, des solvants, il y a de la mise en page, il y a des serveurs, il y a de l'impression, il y a de l'emballage et du transport. Et donc 796 grammes d'émissions de CO2, qu'est-ce que ça fait bah, Ça fait l'équivalent d'un trajet de 10 km en voiture. Ça va, voilà, autour de soi on se dit ça va, mais vous possédez un seul livre de poche Non, moi j'ai pas compté, mais ça allait peut-être 300 et encore je pense qu'au bas mot je, je réduis mon palmarès. Et 300 ça fait quoi Ça fait bah, un trajet en avion paris Bangkok. Ok, ouais, là ça fait mal. D'ailleurs, combien il faut de papier pour produire un livre de 400 pages selon vous 400 grammes 1 kilo Ou 2 kilos
0: Vu comment son sont lourds, certains livres, sachant que pour produire du papier, etc., je me mettrais bien 2 kg quand même, l'histoire de... Si tu comptes l'emballage, etc., ça peut être très vite lourd.
1: Ouais, je suis assez d'accord avec la couverture en plus qui, qui nécessite un peu, euh, enfin, un peu plus de, de poids. et ouais, de masse. Mmh. Moi aussi.
2: Eh bien, vous parler. avez raison, mince et d'ailleurs, ces livres, combien de fois ils sont lus J'ai n'ai pas vraiment de chiffres là-dessus, hein, juste mon estimation personnelle de, de ma vie. Bah, mes livres, je les lis en général une fois. Peut-être que je les prête une fois à des personnes d'extrême confiance, bien sûr. Parce que des livres tombés dans les piscines, je ne veux plus jamais ça dans ma vie. Euh, ou alors, je les ai relus une fois. Donc, en gros, entre une et trois lectures. c'est peut-être pas le top, mais est-ce qu'au final, je ne surconsommerai pas un petit peu D'ailleurs, en parlant de surconsommation et de surproduction, on tombe aussi dans le gaspillage. Tout à l'heure, Jordan l'a dit dans la chronique... Alors, vous le saurez peut-être, euh, un quart des livres de la production par an est gaspillé et jeté, mais ça représente combien de millions de livres Ça représente 57 millions, 142 millions ou 694 millions de livres La réponse A, la réponse B ou la réponse C D,
0: la réponse D. <rire> la réponse D, j'allais mettre
2: <rire> non, qu'est-ce que vous en pensez 57 142 ou 694
3: Je dirais 694 moi, mais
2: tu es très pessimiste, Marion. Moi, ça me
1: paraît énorme. Je dirais
2: le mille... enfin la deuxième. On coupe la poire en deux. Ouais, voilà. On coupe la poire en deux, c'est en effet 142 millions, mais c'est quand même un tiers, euh, pardon, un quart, un quart de la production. Vous imaginez si on jetait
0: un quart de notre production céréale, de lait on jette déjà un quart de beaucoup de choses qu'on produit. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas les chiffres en tête, mais c'est vrai que c'est parfois affolant la quantité mmh. de choses qu'on peut jeter. Et c'est vrai que du coup, il y, y a quand même des alternatives pour le livre. Et je pense que le, le principal problème, c'est pas forcément le fait qu'on va les lire qu'une, deux ou trois fois, mais c'est aussi que les, les livres, il y en a beaucoup trop qui sortent tous les ans, tous les ans, beaucoup plus que ce que les gens ont la capacité de lire.
2: Oui, au final, là, en parlant de production, c'est vrai que c'est peut-être même des livres pas lus des livres juste euh, édités, euh, sortis, et puis rapatriés aux maisons d'édition, et donc ensuite jetés.
0: Ils sont aussi vite sortis, euh, aussi vite oubliés, en fait. C'est vraiment euh, des coups de vent avec euh, deux rentrées littéraires par an. Je ne sais même pas comment les libraires font. Enfin, ils ne lisent pas tout, bien évidemment, mais je pense qu'ils se font beaucoup plus euh, euh, submergés qu'avant par des vagues de rentrées littéraires euh, qu'on ne peut pas tenir. Mais surtout quand tu regardes des... Euh... Des collections comme certaines collections de chez J'ai genre les
1: J'ai lu pour elle ou ce comme ça, qui sortent, mais je sais même pas combien de livres par mois, il doit y avoir une vingtaine de livres par mois qui sortent. Enfin, je pense que même quelqu'un qui ne lit que ça n'a pas la capacité de tous les lire, quoi.
4: Oui. Alors, pour petite info, la nourriture, on gâche environ un tiers de la nourriture mondiale constamment donc, donc on, est pire. on est pire que le, le cas et sinon euh, pour le fait de lire plusieurs fois un livre on a les, les, bon, ça sauve pas le monde mais c'est à noter quand même on a plein de petites boîtes dans les rues de, de gens qui donnent des livres ne pas hésiter à y penser
2: justement j'allais y venir juste après euh, mais à ce moment là donc quand je me suis rendu compte qu'on qu faisait tout ça que ça prenait autant de consommation etc j'étais un petit peu au fond du gouffre et je me suis posé la question de ces alternatives, de ces solutions et Eureka, j'ai trouvé une liseuse. Je vais acheter une liseuse, parce que comme ça, j'ai pas la moitié de mon appartement qui est remplie de livres. Et en même temps, c'est moins cher quand même les e-books, non Et ça du dépend coup, desquelles. ça dépend lesquels, mais certains sont moins chers. Et il y a beaucoup de promos, donc gain de place, gain d'argent, que demander de plus Selon vous, une liseuse est rentabilisée écologiquement à partir de combien de livres lus sur la liseuse 10 livres lus moi, je dirais 100. 70, c'était la réponse. C'est 100. Et c'est pas ça. Encore une fois, quoi. moi, j'aurais dit 70. Parce, parce que... 70.
0: que... Parce il faut, des, il faut la, la, la produire, il faut des ça. matériaux rares issus de terres rares etc et c'est vrai qu'on a tendance à se dire ah je prends une note sur mon téléphone ça va moins polluer que d'utiliser du papier alors qu'en fait la note si vous la laissez elle va être stockée, ça va être dans des data centers, il va y avoir des sauvegardes ailleurs et tout et en fait ça va vachement polluer
4: c'est ce que j'avais demandé, est-ce est que c'est stocké sur internet ou c'est déconnecté d'internet les liseuses parce que je ne connais pas du euh, tout ça,
2: ça dépend, ça peut être les deux ça peut être les deux et justement cette étude donc des 70 livres ne prend pas en compte ça, donc ça compte que si on parle du fait que quand on a un livre on le lise une, une seule fois, si on le lit deux fois ben, on réduit forcément bien sûr et on compte pas non plus le coût de production le coût de stockage du e-book et la faible rémunération des auteurs, les piratages etc etc, etc. donc coût écologique peut être moindre si on lit beaucoup mais euh, les coûts à côté il ben, y en a aussi D'ailleurs, ça ouvre le débat donc, de l'achat d'occasion, des ressourceries, des boîtes à livres, des bibliothèques, mais encore une fois, la rémunération des auteurs. Dernière question de mon quiz. Euh, combien un auteur touche par vente d'un livre neuf, grand format, édité par une maison d'édition, donc on va dire 20 euros. Entre 10 et 20 centimes Entre 1 et 2 euros Ou entre 6 et
1: 7 euros bah Je sais que c'est à peu près entre 10 et 15% du
0: prix du livre. Mais euh, du coup. Euh... Ça, fait ouais, un... ça... ça ferait entre 1 et 2 ouais, euros. Ça, ça du coup. entre 1 et 2 euros. Sachant que si c'est de la jeunesse, ils sont moins payés. Si un auteur, il est un illustrateur, souvent ils se partagent Si c'est son premier là, roman, ou... il est moins payé est aussi. Ça. Et
1: mmh. ouais. Premier roman, ça peut, ça peut descendre jusqu'à 8% du livre, je crois. C'est ça.
0: Moi, j'avais le, nom de, de, le
2: nombre de 8% du livre, le premier. Et aussi, au niveau du moment de la signature des droits, ils ont une petite avance. Et elle est, beaucoup, elle est moindre si c'est le premier livre que si c'est quelqu'un qui, qui est quand même suffisamment connu. Donc au final, qu'est-ce qu'on en pense Est-ce que je lis des livres neufs parce que je veux rémunérer mes auteurs mais je détruis ma planète Est-ce que je lis des livres d'occasion mais je contribue à la précarité des auteurs Ou est-ce que je lis sur liseuse et en fait je fais les deux Bah ben, moi je sais pas trop, je suis complètement perdue. Donc je fais un mix de tout. Je lis du numérique, euh, je lis des livres d'occasion parce que j'adore les ressourceries et quand je veux pas attendre j'ai un livre neuf. on n'a jamais envie que les bonnes choses s'arrêtent alors on, on va quand même continuer un petit peu euh, et d'ailleurs Cassandre a tellement aimé sa lecture qu'elle a décidé de nous en lire un extrait
0: Oui, pour toujours vous faire plus de teasing pour l'émission de la fin du mois je vous lis un petit extrait de Mère morte Il flottait dans un bleu uni, sombre et profond En bas, en haut, sur les côtés le bleu s'étendait à l'infini sans que rien ne vienne en rompre la monotonie il y avait un tel vide sous lui qu'un instant, Aura lui peur de tomber, mais il ne chuta pas, il flottait, nageait dans la mer, la vraie mer, la mer vivante. Peu à peu, il prit conscience des dizaines, des centaines, des milliers de vies qui évoluaient autour de lui, et ce monde ne cessait de croître au fur et à mesure qu'il appréhendait son nouvel univers. Des millions, des milliards de vies, celles que les hommes avaient balayées, celles que, qui avaient disparu de la Terre, se trouvaient là et il pouvait toutes les sentir. Ce qu'il avait d'abord pris pour un énorme fouillis d'âmes individuelles se rationalisa lentement. Les pensées d'animaux s'épousaient les unes les autres en un tout complexe, une unité cosmique incommensurable mais mieux structurée que son propre esprit. Il réalisa qu'il pouvait se fondre dans ses connexions, incarner chacun de ses individus et voir à travers leurs yeux. La forme évanescente d'une pieuvre passa à près de lui, propulsée avec nonchalance par le mouvement de ses tentacules. Le fantôme le considéra et oral mouvement, eut la certitude que des centaines d'autres pieuvres le regardaient à travers cet animal, peut-être même des milliers dans tous les océans fantômes de cette dimension. Oural, grisé, plongea dans la conscience de la mer morte. Il devient une étoile de mer qui allongeait lentement ses membres. Un hippocampe qui nageait en bas, en haut, un poisson argenté au milieu d'un balai sous-marin, une tortue dont la tête crevait la surface des eaux et un dauphin qui bondissait en l'air. Oral allait de plus en plus vite, se jouant des distances, parcourant des milliers de kilomètres en une fraction de seconde. Les liens qui unissaient les fantômes transcendaient le temps et l'espace. Il était partout à la fois, avant la catastrophe, après elle, dans chaque mer du globe. Puis quelque, chose par, puis quelque part sur Terre, l'un des spectres se fit exorciser. Oral perçut le moment exact où la créature cessa d'exister. En explosant, l'esprit de la malheureuse victime l'électrisa de douleur et de désespoir. Un vaste frémissement de rage courut les chines du monde spectral. Et même s'il ne s'exprimait pas avec des mots, Oral entendit « vengeance eh ». bien, Merci beaucoup
2: Cassandre pour cette lecture, parce que vraiment, bah, ça me donne encore plus envie de découvrir. Je
0: saurais que le chapitre 34, c'est le début du chapitre 34, c'est ça euh, oui, c'est le chapitre à la page 323 euh, qu'on a choisi avec Marion toutes les deux, on, on, même s'il est vers la fin, il est très représentatif de ce qu'est le roman et il dévoile rien, donc c'était plutôt représentatif.
2: Ok, super. Bah, je pense que c'est un bon mot de la fin. Quoique non, en fait, on n'a pas fait le tour des actualités. Eh bien oui, qui dit nouvelle animatrice dit changement des habitudes. Euh, on s'est indignés ensemble, on s'est enthousiasmés, on s'est interrogés. Mais maintenant, qu'est-ce
1: qui va se passer pour nous Manon, qu'est-ce qui va se passer pour toi Bah Moi, je vais faire un petit instant auto promo oh oui. puisque euh, bah, si vous êtes adepte de, de Radio Toucan et qu'en plus des vous aimez le cinéma, eh bien, euh, on a lancé une émission de, de radio qui parle de cinéma, donc euh, avec des copains. Hein. C'est super chouette. Et la prochaine, c'est le 21, donc mardi, euh, de 14h à 15h. Et sinon, ce sera le premier lundi de chaque mois, de 19h à 20h. Super est-ce qu'il y a un replay pour ceux qui ne peuvent pas à 14h-15h Oui, sur le site de Radio Toucan. Et la première est déjà sur le site d'ailleurs.
3: Bon bah, je vais aller, aller de ce pas écouter. Et toi Marion alors, moi, c'est un truc qui s'est déjà passé. Je suis allée au Festival Bloody Fleury début mars et j'ai assisté à la conférence sur, la, sur le cosy crime et héros sympathiques avec trois auteurs, Marion Duchemin, Naël Charles et Alain Daudier qui, qui écrivent des romans dans, dans le contexte cosy crime. C'était très intéressant parce que moi, du coup, je ne je suis pas familière avec ce terme et j'en je, lis pas. Mais Qu'est-ce qu -ce que c'est, du coup Cosy Crubs Cosy Crime, un
2: très meurtre... <rire> Je ne suis pas familière non plus du terme, comme vous pouvez le oui. voir, je lis pas Alors. beaucoup de, de, de polars ou de thrillers ou de cosy mystérie, etc.
3: Je ne connais pas du tout. Alors le cosy crime, c'est un meurtre qui sert de prétexte à des enquêtes de détectives amateurs. Ça veut dire qu'ils n'ont rien à voir avec la police, les enquêtes, tout ça. Ça peut être très bien une coiffeuse ou un truc comme ça, qu'il arrive des trucs extraordinaires et qu'ils se retrouvent mêlés un meurtre
0: un très connu en ce moment qui tombe pas mal il y a meurtre et pépites de chocolat et mmh. tout ce qui est les enquêtes d'une fille qui a une boutique de pâtisserie euh... c'est
3: Agatha Raisin si je me trompe non mais c'est du
0: même style ouais. c'est
3: du même style oui
2: mais euh, oui, il y en a énormément en plus oui. parce qu'il y a meurtre et pépites et, et puis tarte au citron meringuée oui, mmh. enfin il y en a <rire> ouais. il y en a beaucoup
3: il y en a beaucoup, ok. Oui, C'était très intéressant, ça permet de voir un peu définition et de savoir ce que les, ce que les auteurs ont pensé en écrivant leurs personnages.
2: Ouais. Et ça t'a donné envie d'en lire
3: Oui, pour découvrir, <rire> mais après je ne suis pas lectrice de ce genre-là, mais oui, ça peut, pour, pour curiosité, pourquoi
0: pas. Ok, super. Et toi Cassandre eh ben, en 2022, pas très loin de, de chez nous, il y a la ville de Rennes, qui a West-Hurland, donc un festival des cultures de l'imaginaire, qui englobe, qui englobe la science-fiction, la fantasy, le fantastique, pour tous les curieux en quête d'évasion et de ces genres littéraires-là. Et donc, au programme, il y a des conférences, il y a des spectacles, il y a une librairie avec des dédicaces, bien sûr, et plein d'autres animations. En 2022, la marine c'était STL5, mais si j'avais n'avais pas pu m'y rendre à l'époque, je compte bien m'y rendre cette année pour assister à toutes ces dédicaces et conférences et je ne sais pas si vous, dans le chat derrière votre poste de radio ou autour de cette table, vous comptez vous rendre à ce salon. Mais quand est-ce que c'est eh ben, c'est en avril de 2023, donc c'est vraiment bientôt, c'est le 18 et 19 avril 2023 si je ne m'abuse. Super, on
2: pourrait peut-être même organiser via le Instagram donc
0: camp.ly.on, euh, je ne sais pas, du covoiturage pour pouvoir... Oui, ou une rencontre sur place si vous voulez qu'on aille boire un café. Honnêtement, dites-nous, nous, on est plusieurs à pouvoir s'y rendre autour de la table de ce que j'ai pu comprendre et dans l'équipe, donc franchement, faites-nous des retours. Et
2: puis, j'ai vécu à Rennes, je connais plutôt bien, donc les petits cafés à Rennes, ça me connaît. Ok super et bien pour ma part je vais faire des arts plastiques Et oui suis je suis une artiste Non pas du tout euh, Je vais quand même faire appel à ma créativité un petit peu limitée Pour créer un album photo de mon dernier voyage Donc mes six semaines en Thaïlande euh, Mes meilleurs amis m'ont offert un album vide Des crédits photos sur un célèbre site de tirage photo Dont je tairais le nom Mais euh, qui veut dire santé en anglais Et m'ont donné comme mission de faire mon propre album Et de leur présenter pour que je leur parle de mon voyage avec des photos donc euh, voilà, ça va être mon programme pour le mois à venir euh, parce que j'ai beaucoup de travail donc ça va me permettre un petit peu de me libérer.
1: C'était Can Liton, un podcast 100% littéraire à retrouver sur Twitch et Radio Toucan. Nous espérons que cet épisode vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous rejoindre sur Instagram at